0: Naquele tempo, Jesus entrou ao sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Eles estavam a observá-lo. Diante dele encontrava-se um hidrópico. Jesus tomou a palavra e disse aos doutores da lei e aos fariseus É lícito ou não curar ao sábado? Mas eles ficaram calados. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e mandou-o embora. Depois disse-lhes, Se um filho vosso ou um boi cair num poço, qual de vós não irá logo retirá-lo, mesmo em dia de sábado? E eles não puderam replicar a estas palavras. Queridas irmãs, queridas amigas, é verdadeiramente uma palavra de salvação esta e será tanto mais de salvação quanto mais sentirmos que tem o poder de nos salvar de nós próprios, que tem o poder de transformar-nos, que tem o poder de converter-nos e para isso esta palavra precisa da disponibilidade do nosso coração precisa da nossa consciência, precisa da nossa inteligência e precisa da nossa decisão ou decisões, pessoal e comunitária. Aceitemos este texto assim, possivelmente dividimos-nos todos entre os que apreciam mais sentidos literais e os que apreciam mais outros sentidos simbólicos. Nunca haveremos de saber se nos chega o sentido literal, se nos chega apenas os sentidos simbólicos. Também se mistura neste parágrafo, neste texto, nos, nos Evangelhos, as intenções de Jesus... Aos seus discípulos e as intenções dos autores, dos evangelistas, às suas comunidades, àqueles que serão os seus leitores. E também neste capítulo 14 que hoje inauguramos, não sabemos bem se é só saborear as escolhas de Jesus como se fosse uma reportagem que alguém fez de uma refeição de Jesus ou se não será antes Lucas a pescar o olho à sua comunidade, aos seus leitores. Isto porque a refeição, o banquete, a mesa, pode bem ser a imagem da Igreja, já que queremos que a Igreja seja o mais parecido com aquilo que seria o reino de que Jesus falava. Quanto mais nos sentamos a pensar o que é que andamos a fazer, mais reconhecemos que precisamos de conversão. A Igreja precisa de conversão e de reforma e não acontece sem a minha conversão e a minha reforma para cada vez mais nos assemelharmos ao reino de que Jesus falava, para cada vez mais nos aproximarmos das suas escolhas. Este texto é muito bizarro. E convido-vos, se passarmos os olhos no capítulo 14, a seguir a isto vem a convicção, pelo menos para mim, de que este jantar, ou almoço, ou lá o que foi, não chegou a acontecer. Jesus, a seguir, fala-lhes dos lugares, à mesa, diz de escolher os primeiros, ou de escolher outros, Fala-lhes ao próprio anfitrião, aquele que convidou, ao, ao um principal fariseu. Diz-lhe que convidar gente para depois retribuírem e convidarem-te a ti não faz muito sentido. Faria mais sentido convidar quem não tem com que retribuir-te. Alguém há de gritar, feliz quem se vai sentar no banquete do reino dos céus. E Jesus... Conta-lhes uma história carregada de ironia que nós conhecemos. Um dono que, de uma casa que quer oferecer um banquete e os mais previsíveis e os mais prováveis enchem-se de desculpas para dizer que não podem, que não querem, que não vão. Então esse banquete há de ser para todos, há de ser para todos, para os últimos. E com esta conversa toda, o evangelista não registra nada sobre a refeição e talvez, nesse detalhe, esteja um convite implícito. Querido discípulo, querida discípula, querida leitora, querido leitor, não houve refeição, então vamos responder este texto fazendo uma refeição. O mesmo é dizer, criando uma mesa onde todos podem sentir que têm lugar. E talvez seja a resposta a este texto que seja precisa. Corrijam-me se eu estiver enganado, acho que é inédito este detalhe de Jesus tirar alguém da mesa. Não me recordo. Estávamos à espera que Jesus curasse, mesmo que ficássemos pelos sentidos literais. Curava aquele homem, inchado, e deixava-o. Agora é que ele ia se calhar comer com mais prazer pois precisamos de nos deter em todos os detalhes, talvez simbólicos, que Lucas nos oferece, para que este texto possa chegar até nós com o poder de conversão, com o poder de nos converter, com um poder pascal como palavra de salvação, como aclamávamos há pouco. Já não é novo para nós a postura a atitude permanente de fariseus, sendo eles mestres da lei, já não é novo para nós a forma como os Evangelhos nos descrevem como cumpridores, como exímios cumpridores, mas também como avaliadores, e como exímios avaliadores da vida dos outros, da prática dos outros. E é com isso que Jesus se irrita. Esses campeões do campeonato do cumprimento e do merecimento. E É com isto que Jesus se irrita, porque convertem a religião que se quiséssemos numa sessão etimológica significa religar. Se a religião não serve para ligar, então não serve. Então não serve. Se a religião não servir para gerar comunhão, então não serve. E a verdade é que convertiam a religião num espaço exclusivo, onde mediam a pertença por via exterior, pelo que se vê, pelo que se pratica. E é com isto que Jesus se irrita. E Lucas prepara-nos. Eles estão a observá-lo. E não vai correr bem. E não vai correr bem. Foi de propósito, ou foi sem querer, que aquele homem está sentado em frente a Jesus? É o único que tem uma doença, diz-nos o texto. Seria o único impuro naquela mesa. E os fariseus foram convidar um impuro por alma de quem? Eles deviam carregá-los de culpas, porque a enfermidade seria castigo de Deus. E colocam-no mesmo em frente a Jesus. Tudo isto é uma provocação. E, em certa medida, reduzem uma pessoa, um sujeito, a um objeto de provocação. E talvez esteja aqui um detalhe. Jesus converte um objeto de provocação em pessoa e em sujeito. E ergue-o. E, ergue e, ergue e converte-o de um objeto de provocação em pessoa. E, em certa medida, pede para se retirar porque aquela mesa é um objeto de provocação. Se quiséssemos, aquele impuro torna-se puro e Jesus pede que se retire porque aquela mesa é impura. Porque aquela mesa é impura. E o que é que isto tem a ver connosco? Nós que nos alegramos porque este último agora é primeiro. Porque este último agora foi erguido. E talvez empatizemos com ele porque, vamos, temos de ser honestos, eu também fui curado, eu também fui erguido e, de outra maneira, não me podia sentar nesta mesa. Fui chamado sem mérito algum, Jesus aceita-me como eu sou. Isto pensam todos os discípulos de todos os tempos e despista-nos tudo isto. E se nos esquecermos de que fomos curados, de que fomos erguidos, de que fomos integrados, de que fomos incluídos, se nos esquecermos disso, é possível que nos convertamos em fariseus, que esquecem e ocultam a sua fragilidade e aperfeiçoam-se no exterior, para que vejam como eu cumpro e como eu faço cumprir. Aquele... Objeto de provocação é convertido em pessoa. Nós empatizamos com aquele homem curado, com aquele homem erguido, mas Jesus fala para os que estão à mesa. E se a mesa é a metáfora do reino e a metáfora da igreja, Jesus, depois de levantar, de erguer aquele que aos olhos da igreja era impuro, depois de o convidar a sair, todo o ralhete é para a igreja. Todo o ralhete é para os que estão sentados à mesa e que se perdem em honrarias e em troca de favores. E é aqui que o texto nos dói. E é aqui que o texto pode ter poder de conversão. Custa-nos muito que, ainda hoje, muitas pessoas não suportem estar dentro da igreja, deixem-me dizer assim, dentro das nossas práticas e da nossa organização, porque são olhadas como objeto de provocação. E custa-nos aplicar este texto ao dia de hoje. É possível que Jesus as conduza pela mão para fora, para não se sentirem nem julgadas, nem condenadas. E de facto, temos muitas pessoas que vivem melhor, deixem-me dizer, fora da igreja. Fora das nossas práticas, fora da maneira como nos olhamos, nos avaliamos, nos medimos, nos rotulamos. E sim, se entendermos a Igreja como um espaço exclusivo, sim, fora da Igreja há salvação e é Jesus que o conduz pela mão para fora. para fora E isto há de doer-nos, esta palavra há de doer-nos. Se a Igreja for um espaço exclusivo, Sim, fora da Igreja, há salvação. Porém, se entendermos a Igreja como essa realidade incompreensível, que não conhece fronteiras de toda a humanidade, de todos os dispostos, então talvez possamos concordar com a frase fora da Igreja não há salvação, porque nem sequer existe fora da Igreja, porque nem sequer existe fora da Assembleia, porque nem sequer existe fora dos criados, dos chamados. Posso este texto converter-nos, converter a nossa postura à mesa. Nós queremos dar forma ao sonho de Jesus e queremos recordar que nós próprios fomos convidados e eu fui dos últimos convidados. Eu não fui dos previsíveis. E possa essa consciência de termos sido chamados, erguidos e convidados para o banquete sem termos com que pagar, e sem razões e sem porquês, possa isso recordar-nos que a nossa tarefa é prepararmos lugares à mesa para muitos que se sentem inchados, para muitos que se sentem indignos, para muitos que se sentem impuros, para muitos que aos olhos de muitos são objetos de provocação. Posso este texto converter o nosso olhar para nos olharmos como erguidos, como pessoas e não como objetos. Posso este texto convidar-nos a concluir esta refeição que ficou por fazer e concretizamos esta refeição na medida em que nos empenhamos diariamente na tarefa da inclusão que começa por escuta, por nos escutarmos por nos conhecermos, por nos colocarmos no lugar, nos pés uns dos outros, possa a escuta e a empatia serem o primeiro passo para que esta refeição possa acontecer.